0: Radio Day.
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
0: Tänään me puhutaan inklusiivisesta koulutuksesta ja laosista. Mun nimi on Virverissanen ja mun vieraana on Suomen lähetysseuran inklusiivisen koulutuksen asiantuntija Anu Vasamies. Moi Anu. Terve Pirve. Ihan ensinnäkin, inklusiivinen koulutus. Mitä se tarkoittaa?
1: Koulutuksen pitäisi olla sellaista, että se ottaa huomioon kaikkien ihmisten omat henkilökohtaiset tarpeet, erityistarpeet niille ihmisille, joilla on erityistarpeita, vaikka vammaisilla ihmisillä tai sellaisia ihmisiä, jotka puhuvat äidinkielenä jotain muuta kuin maan valtakieltä.
0: Mitä se sitten sun työssä tarkoittaa? Miten susta on tullut tämän asian asiantuntija?
1: No, vähän kantapään kautta kyllä myöntää. Olen ollut lähetysseurassa nyt 15 vuotta vähän yli töissä. Ja oikeastaan lähetysseuran työssä näen, että se koulutus on yksi ihan keskeisistä asioista ollut aina. Ja nimenomaan tyttöjen koulutus, naisten koulutus ja sitten myös vammaisten ihmisten oikeudet ja erityisesti oikeus koulutukseen. Ne ollut aina tässä työssä tärkeitä. Ja se on näkynyt siis niissäkin tehtävissä, mitä mä olen tehnyt. Mä olen ollut niin tavallaan tällaisena Helsingin ohjelmakoordinaattorina Helsingin päässä niille hankkeille, mitä meillä on sitten kumppaneiden kanssa. Mä olen lähinnä ollut Aasian maista vastuussa. Niin tämä, että opetus saataisiin kattamaan kaikki, se on se päämäärä, mihin nykyisin pyritään. Että katsotaan, että se oppiminen on ihmisen elinikäinen oikeus. Toihan kuulostaa hyvältä tavoitteelta ihan joka puolella maailmaa, mutta mitä erityispiirteitä asiassa siinä on? Ehkä se, että siellä on kuitenkin sellaisia maita, niin kuin vaikka Laos, no sama on joku Nepal tai, tai Myanmar, missä on se etninen kirjo, ihmisten kirjo on jo hirveän hurja, ja kuitenkin niissä maissa on yleensä yksi valtakieli, joka ei ole suurimmalle osalle lapsista siinä maassa, se ensimmäinen kieli, millä ne millä ne oppii puhumaan, mitä ne käyttää kotona. Ja sama tietysti vammaiset ihmiset, varsinkin jos sanotaan, että sä olet ö, kuulovammainen, niin valtakieli on tietysti se maan valtakieli, mutta sun oma ensimmäinen kieli voisi olla viittomakieli, joka niin luontava sulle, että se viittomakieltä pidetään tavallaan kanssa yhtenä erityiskielenä. Niin näitä etnisiä vähemmistöjä on siellä Aasiassa ihan hirveästi, ja tilanne sikäli aika huono, että Todella monet lapset lähtee kouluun ja istuu siellä vuosi, ja koska he eivät alussa, alussa ymmärrä, mitä opettaja puhuu, niin heidän niin kuin oppiminen, se perustaitojen oppiminen, lukemaan oppiminen, kirjoittamaan oppiminen ja laskemaan oppiminen on hyvin hidasta. He jää heti, alussa niin jäävät jälkeen siinä oppimisessa, ajattelepas jos itse asiassa laitettaisiin suoralta kädeltä opettelemaan vaikka lukemista ja kirjoittamista Kiinaksi. Niin aika hidas prosessi olisi, ja lopulta ne ihmiset, jotka se äidinkielinä, on se Kiina siellä maassa, niin ne menisivät kyllä aika nopeasti niin edelle sinua opinnoissa, ja sä jäisit luultavasti sinne ihan loppupähä. ja Jatkaisitko se ikinä sitten sitä koulua loppuun? Niin tästä siinä on kyse. että Sitä on tutkittu tosi paljon, että... että Lapsen pitäisi saada ne ensimmäiset opit lukemisessa, kirjoittamisessa ja laskemisessa omalla äidinkielellä tai sik- kielellä, mitä se käyttää kotona.
0: Sä mainitsit tuossa Laosin. Miten esimerkiksi siellä, millä kielellä opetellaan ihan perusasiat koulussa?
1: No, laos on ehkä kaikkein, yksi kaikkein haastavimmista maista tässä, tässä mielessä opetuksen suhteen. Laoshan on tämmöinen, se on suuri vähän isompi, isompi väestöltään kuin Suomi, ja Pinta-alaltaan vähän pienempi, mutta et ei ihan mieletön tota väestötiheys kuitenkaan, mutta hyvin semmoinen vuoristoinen, ja pohjoisessa asuvat just näin, siellä asuu paljon näitä etnisiä vähemmistöjä, eristyksissäkin muusta muista yhteisöistä on semmoisia kyliä siellä vuoristossa, paljon eri kieliä, ja Laoshan on tämmöinen ehkä maailman ainoita tai viimeisten joukossa olevia hyvin keskusjohtoinen demokraattinen kansantasovalta Ja se keskusjohtoisuus näkyy myös siinä, että niin kuin kaikissa pyritään siihen, että on yksi kansa, yksi kokonaisuus. Eli opetuskouluissa on pelkästään laosinkielellä. Ja sitten kuitenkin niin kuin ihan hirveän iso osa, varsinkin siellä pohjoisessa, niin saattaa olla 80 prosenttia niin lapsista, ei ymmärrä sitä lausinkieltä, että kun me menee kouluun, niin ei ymmärrä sanakaan, mitä opettaja sanoo.
0: Mitä tuollaiselle asialle voi sitten tehdä?
1: Meillä on, lähetöseuraavakin on ollut siellä joitain vuosi sitten, oli sellainen hanke, missä yritettiin enemmän tätä äidinkielistä opetusta oikeasti kehittää silleen suoraan. Että paikallisia epäpäteviäkin opettajia pyrittiin kouluttamaan, jotka tuli sieltä yhteisöistä pyrittiin kouluttamaan. Niin yhä pätevämmiksi opettamaan all-case lukutaito alkeislukutaito, alkeislaskutaito, kirjoitustaito asioita lapsille. Ja he, kun tuli sieltä yhteisöstä, he puhuvat hyvin sitä paikallista kieltä. Ja sitten siitä tavallaan niin kuin monikielisessä opetuksessa yleensä tehän, siitä oli, sitten, oli tarkoitus niin kuin siirtyä vähitellen enemmän ja enemmän käyttämään laosia siinä rinnalla, ja vähitellen sitä siirrytään kokonaan lausinkieleen. Mutta tämä ei nyt niin kuin viranomaisten kannalta ollut se hyvä systeemi, että tuota, sitten jouduttiin sitten perääntymään sillä tavalla, että oikeastaan nykyisin se, mitä siellä voidaan tehdä tämän asian eteen on se, että tehdään tällaisia niin aikuiskoulutusta, sitten lasten tämmöisiä mm, koulun tämmöisiä lukukerhoja, iltakoululuokkia, tällaisia, missä käydään läpi sitä koulumateriaali niiden lasten äidinkielelle ja sitten tavallaan se on tukiopetusta äidinkielellä, mitä sitten järjestetään sen hankkeen toimesta iltaisin tai tai ehkä loma-aikoina. Ja sitten myös sitä, että niinku jonkun verran niitä, niitä valtionopettajia, niin heitä niinku autetaan vahvistamaan sitä omaa sitä alkuperäiskielen taitoa, koska jos sä tulet ihan ummikkona opettamaan lapsia, jotka puhuvat täysin toista kieltä, jota säkään, sä et taas osaa, niin siinä on aika paljon Aika paljon töitä tehtävä se opettajankin, että se, että se pystyy edes kommunikoimaan niiden lasten kanssa. Että se on se ratkaisu, mihin on, on pystytty, pystytty niin tulemaan laosissa ja, ja se on sellainen, mitä ne viranomaiset kanssa hyväksyy. Että se on semmoinen kompromissi tavallaan.
0: Miten tuollaiseen inklusiiviseen opetukseen kirkko voi vaikuttaa?
1: Onhan se vaikeaa, koska kirkkojen, no ne mas, min, minä kanssa minä olen ollut tekemisissä on Vietnam, Laos, Kambodža ja Nepal. No missään niissä se kirkon rooli ei kyllä ole kovin helppo, että on aikamoiset haasteet toimia. Mutta tota, kyllä siellä kuitenkin sen verran sallitaan, että esimerkiksi kielityötä, kielen kehittämistä tehdään. Ja siinä yleensä se ensimmäinen sen vähemmistökielen kehittämiseksi kirjoitettu muoto on yleensä niin kuin se edellytys sille, että voidaan luoda Oppimateriaalia voidaan aloittaa koulutus äidinkielellä, lukutaito tai tällainen ihan perinteisestikin seuraa kautta aikojen, mutta vielä nykysinkin, niin se saattaa alkaa siitä, että käännetään Raamatusta tai uudesta testamentista usein ensin osioita ja siinä tehdään siinä samalla, kehitetään sitä kieltä ja nämä on nimenomaan niitä tehtäviä, missä kirkko, ne pienet luterilaiset kirkot, meidän ihmiset niissä kirkoissa on auttamassa tässä työssä.
0: Pääsiäissunnuntaina kerättiin lähetysseuralle kolehtia, ja yksi noista kolehtikohteista oli nimenomaan Laosissa. Osaatko kertoa siitä enemmän,
1: minkälaiseen
0: työhön se raha menee?
1: Joo. Se Laosin, tämä hanke, se on siellä ihan pohjoisessa Vietnamin ja Kiinan rajalla, siellä Pohjois-Laosissa. Mieti tästä, että mitä, miten yhteisö haluaisi itseään kehittää. Ja sitten sen mukaan niin kuin luodaan niitä hanketoimintoja niin, että meidän yhteistyökumppanilta kansalaisjärjestö World New niin se taas sit tuottaa teknistä apua, neuvontaa, äh, tavallaan fasilitoi sitä muutosprosessia siinä yhteisössä ja Usein se on siis jaetaan työtä, just koulutusta, siinä on vettä ja sanitaatiota, kehittämistä. Siinä on toimeentulon kehittämistä, terveysasioita. Yritetään katsoa kokonaisvaltaisesti, mikä sen yhteisön tilanne on ja mitä tarpeita silloin olisi ja mitä asioita voisi kehittää eteenpäin. Koska nämä yhteisöt ovat todella kaukana, aika eristyksissä olevia, pikkukyliä siellä täällä ja todella köyhiä. Että jos ajattelee, että laos on kuitenkin yksi, semmoisista köy, köyhimmistä maista vielä toistaiseksi maailman tilastoissa, mutta et sielläkin sanotaan, että köyhiä ihmisiä on ehkä keskimäärin 30 prosenttia koko väestöstä. Niin siellä on näissä kylissä, missä näytössä ja tekee töitä, niin ne luvut on ihan hirveän korkeita. Kirkko maailmalla. ja ne
0: Eräs kyläläinen kertoo meille omalla kielellään Ersillä, että hänen poikansa ja tämän ystävät saivat hankkeen avulla koulupuvut. Miehen mukaan tästä työstä iloitsevat erityisesti lapset, joilla ei ennen ollut yhtään mitään. Nyt heitä ei enää hävetä mennä kouluun ja he käyvät siellä säännöllisesti. Suomen lähetysseuran Anu Vasamies, onko noissa kyläkouluissa pystytty ottamaan sitä inklusiivisuutta huomioon?
1: Joo. Kun on kyläkoulu, jossa opettaja yrittää opettaa kielellä, niin nuoret lähtevät siihen volunteerina mukaan tavallaan olemaan se silta niiden lasten ja sen opettajan välillä. Sitä pystytään lähinnä tekemään tällä hetkellä etnisten vähemmistökielten osalta, että viittomakielistä opetusta ei ole kyllä vielä saatu sinne aikaiseksi. Se on vielä se seuraava yksi vaihe, mikä siinä inklusiivisuudessa pitäisi saada tehtyä.
0: Saat ilmeisesti käynyt myös tuolla paikan päällä Laosilaisissa kylissä, onko näin?
1: Joo, asuin Laosissa, mutta siitä on kyllä kauan jo. Mutta olen senkin jälkeen käynyt niissä. Ja, ja täytyy sanoa, että niinku 20 vuodesta tai ylikin 20 vuodessa niin ei siellä hirveästi ollut muuttunut niissä. niissä vähän tiet oli leventynyt, mutta <laughs> muuten oli aika hyvin samanlaista se elämä siellä näissä kaukaisemmissa kylissä juuri, mutta tuota, viehättävä maahan se on ihmiset on, on, niiden kanssa on hirveän mukava tehdä töitä.
0: No, sinulla jotain esimerkkejä mieleen siitä, että mitä tällä työllä on saavutettu?
1: Tällaiset saavutukset ne on hyvin, niin kuin skaalassa hyvin pieniä, Sä ajatte, tässäkin hankkeessa on 3500 ihmistä suurin piirtein tämän hankkeen piirissä. Ei tässä puhuta sadoista tuhannista tai tai kymmenistäkään tuhansista ihmisistä, mutta ne muutokset niiden ihmisten elämässä on niin todella isoja. Että esimerkiksi, että ihmiset ymmärtää sen, että siitä on hyötyä, että lapset käy koulua, lapset pääsee kouluun, että itse asiassa oppii siellä jotakin, ja yhteisöt niin alkaa heräilemään siihen, että että vaikka maa on keskusjohtoinen, niin heillä on itse asiassa vastuuta ja myös oikeuksia ryhtyä toimimaan omien asioitensa ajamiseksi, ja eikä vain odottaa, että, että, että tota, tulee käskyä jostakin tai sitten mitään ei tapahdu. Se on niin kuin huomattu noissa kylissä, että se, siinä on Kiina vieressä, jossa on iso pula ää, aviovaimoista, koska siellä on paljon yksi lapsisi perheitä ollut, jossa on syntynyt pelkästään poika. Siellä on kova pula vaimoista, on ne sitten virallisia tai ei, ja siellä on aikamoinen kauppa, on käynyt tai käy koko ajan laosista Kiinaan. Se ei ole pelkästään järjestetty avi- vaan se on joskus ihan todella rumaa kauppaa. niin näissä kylissä, missä, missä tätä työtä on tehty, niin, niin se on tavallaan loppunut se ongelma. Mä aina uskon siihen, että koulutus, Vessat ja vesi, niillä pääsee jo todella pitkälle. Että jos saadaan koulutus järjestettyä kaikille ja sitten on vessat ja Puudesta vettä, niin, niin sillä tavalla jo asiat muuttuu tosi paljon. Ja nämä ovat justiin niitä asioita, mitä siellä tehdään. Kiitos Anu Vasamies. Ensi viikolla palaamme jälleen
0: kirkkoon maailmalla.
1: Kiitos. Oli ihana puhua näistä asioista. ja Meidän kumppanit tekee ihan mahtavaa työtä siellä Laosissa. Että että kyllä ne asiat muuttuu, ne muuttuu vähän kerrallaan, mutta muuttuvat kuitenkin parempaan suuntaan. Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
0: Rakkaus on tekoja. Auta lähimmäistäsi ja osallistu Suomen lähetysseuran työhön maailmalla. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti Auta 20 Numeroon 16155. Tai lahjoita verkossa suomen Muutetaan yhdessä maailmaa.
1: Radio Day.